0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirn und Heinrich. Wir beschäftigen uns heute mit Korea Huntington. Hirn und Heinrich, das ist ein Podcast, das DZNE. Das ist das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Und das Gute ist, dass hier Hirnforscherinnen und Hirnforscher an diesen Themen forschen. Und ich habe dazu ja bereits in der Folge davor mit Professor Ludolf vom DZNE gesprochen. Heute soll es darum gehen, was die Erkrankung eigentlich für die Betroffenen bedeutet und für die Familie. Denn Huntington kann vererbt werden und die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder das dann auch bekommen, ist doch sehr hoch. Und ich freue mich über meine Gesprächspartnerin heute. Das ist Alina, die heute mit uns über dieses Thema spricht. Sie ist 30 Jahre alt. Ihr Vater ist an Huntington erkrankt. Hallo Alina.
1: Hallo, ich freue mich riesig. Grüß dich.
0: Wir haben uns geeinigt, dass wir uns duzen ähm, und du arbeitest auch in der Medienbranche. Genau, ja. Aber hier geht es jetzt nicht um deinen spannenden Beruf in der Filmwirtschaft, sondern eben um Huntington. Mhm. Wann hast du das erste Mal dieses Wort gehört?
1: Das war, äh, ja, als ich äh, mit meinen Eltern zusammensaß und die mir mitgeteilt haben, dass mein Papa an der Krankheit erkrankt ist. Das war ungefähr so vor sieben, sieben Jahren, genau. Und davor hast du noch nie was davon gehört? Also es kann schon sein, dass es in der Familie gefallen ist. Aber wenn man natürlich ein Kind ist, kriegt man das alles nicht so mit oder man blendet das auch aus. Aber tatsächlich wollte meine Mutter uns noch davor ein bisschen bewahren vor dem Krankheitsthema. Und das war bekannt in der Familie. Das war auch bekannt, dass mein Papa daran erkranken kann. Er hat sich aber nicht testen lassen. Und deswegen war die Ungewissheit halt da, bis quasi zu dem Zeitpunkt, wo er Symptome gezeigt hat und das Testergebnis kam. Und wir das dann letztendlich einige Zeit später dann erfahren haben. Ja.
0: Was waren denn so die ersten Symptome? Was ist dir aufgefallen?
1: Tatsächlich ist uns gar nicht so viel aufgefallen. Im Nachgang natürlich reflektiert man dann und stellt fest, stimmt, das könnten Symptome gewesen sein. Aber äh, ich denke mal, auf jeden Fall am meisten merken es die Angehörigen, die Lebenspartner. Also meine Mutter, die hat natürlich da schon ein Gespür für gehabt, weil auch äh, mein Opa daran erkrankt war und sie natürlich dann ungefähr diese Anzeichen kannte. Und... Ähm, und das waren eigentlich so ein bisschen diese leichten Wesensveränderungen, die bekannt sind bei der Huntington-Krankheit: ähm, Hochsensibilität, äh, Gereiztheit, vielleicht auch nicht mehr so leistungsfähig. Ähm, mein Papa hat damals als ähm, in der Lebensmittelbranche gearbeitet und es ist ja auch ein ja nicht so ganz äh, nicht stressig und mhm. ähm, da hat sich dann äh, gezeigt, dass er immer schlechter mit Stress umgehen konnte und ähm, hat sich auch ein bisschen gemobbt gefühlt und also Themen, die meine Mutter vorher nicht von ihm kannte, weil er ein total lebensfroher und ähm, starker Mensch war und das ist dann natürlich aufgefallen. Das ist uns Kindern erstmal nicht aufgefallen, weil er nach wie vor arbeiten gegangen ist, natürlich für uns versucht hat, einfach so gut wie es geht, da zu sein. Aber als es dann letztendlich auf dem Tisch war, wurde dann schon ganz offen drüber geredet und dann hat man auch nach und nach das gemerkt, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, so, wenn man so einen stressigen Beruf hat, dass man da so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, eine kürzere Zündschnur hat und auch vielleicht ein bisschen erschöpft ist, das kennen ja ganz viele ne, aus ihrem Leben.
1: Ja, richtig. Aber Deine Familie war schon gewarnt quasi. Genau, also ich glaube, ganz, ganz wenige schaffen es, die Anzeichen so früh zu erkennen, wie wir es geschafft haben, dadurch, dass meine Mama das beobachtet hat. Mhm. Ähm, wenn die Krankheit nicht so kommuniziert wird innerhalb der Familie oder wenn es auch einfach nicht bekannt ist, weil vielleicht schon Oma und Opa einfach schon sehr früh gestorben sind und damals wusste man das noch nicht, dass es die Krankheit war dann weiß man auch nicht, ob's, äh, was, dass es in der Familie ist. ja. Und, ähm, und das war halt auf jeden Fall unser Glück, weil umso früher man es einfach weiß, umso mehr kann man einfach auch dann tun, mhm. dass die Krankheit einfach nicht so viel schlimmer wird, so in kurzer Zeit. Und einfach der Verlauf ähm, besser ist, ja, und man was tun kann.
0: Jetzt stellst du heraus, dass deine Mama das festgestellt hat. Hat dein Vater das bei sich selber denn auch festgestellt?
1: Wusste der was da auf ihn zukommt, was da mit ihm passiert? Ich glaube erstmal nicht, weil es waren so viele andere Faktoren, die, wie du ja auch schon sagst, von allen möglichen Lebenssituationen kommen mhm. können. Also es kann der Job sein, es kann die soziale Umgebung sein. Und deswegen war es für ihn, glaube ich, einfach eine Zeit lang noch verdrängt, weil er einfach weitermachen wollte. Er wollte mhm. quasi auch sich jetzt nicht damit beschäftigen. Und, und ich glaube, dass er selbst das wahrscheinlich auch erst mit der Bewusstsein zusammen mit meiner Mutter gemerkt hat, dass es das sein könnte.
0: Wie geht's ihm heute?
1: Heute geht's ihm, ich würde sagen, den Umständen entsprechend gut. Also er hatte schlimme Phasen, als rauskam, dass er wirklich krank ist. Das hat ihn natürlich sehr, sehr schwer getroffen. Also er war da hoch depressiv zu dem Zeitpunkt und auch nicht mehr den Papa, den, den ich kannte. Und das war, das, das war eigentlich die schlimmste Zeit, und jetzt, so nach, nach sieben Jahren, hat sich das dann, ja, es hat sich in das Familienleben integriert. Ähm, die Akzeptanz ist riesig. Wir, wir ähm, geben ihm das Gefühl, dass er genauso geliebt wird, wie er ist. Und das hat, hat sich auf jeden Fall dann ähm, in ihm auch was verändert. Und heute ist er, lebt er sehr gut mit der Behinderung, mit der Krankheit, mit den Einschränkungen. Mhm. Und da sind wir auch super stolz, weil ich glaube, das äh, hätten wir niemals gedacht noch vor einigen Jahren, dass dass wir heute wieder so zusammenrücken und dass er noch bei uns ist. Und ähm, ja.
0: Magst du uns von diesen Herausforderungen für die Familie
1: erzählen? Man hat mit riesigen Ängsten einfach zu kämpfen. Ich meine, als ich erfahren habe, dass, dass er krank ist, war für mich das mein Leben eigentlich wurde zerrüttelt, weil man war irgendwie Mitte 20 und stand mitten im Leben, war vielleicht gerade im Studium und dann kommt so eine, so eine Nachricht, mit der man halt niemals im Leben gerechnet hätte. Also wirklich niemals. Und das, und das hat schon uns alle ganz schön zerrüttelt. Also ich meine natürlich geht man dann auch zu Ärzten und Spezialisten und die versuchen einen dann auch wieder zu beruhigen und trotzdem sind da diese tausend Fragen, tausend Ängste, wie wird das mal schaffen Wird das kann man das schaffen sind wir stark genug dafür kann er das schaffen wird er zerrissen wird er werde ich nicht mehr den Papa haben der halt war und und das ist so das, das schlimmste und natürlich dann am Ende das war aber für mich irgendwie zweitrangig, dass es halt eine Erbkrankheit ist und genau. dass ich selbst daran erkranken kann.
0: Ja, darüber sollten wir auch sprechen. Die eigene Angst, war dir sofort klar, dass es eine Erbkrankheit ist? Dass die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Gen in dir trägst, sehr hoch ist?
1: Nein, also zuallererst, als es uns gesagt wurde, meinem Bruder und mir, ähm, habe ich das wahrgenommen und auch hingenommen. Ich habe dann auch darüber recherchiert, aber was es wirklich bedeutet und was wirklich eine Erbkrankheit bedeutet und was es bei Huntington bedeutet, das war mir nicht bewusst. Und es war mir auch erstmal egal, weil ich einfach das mit meinem Papa zu verarbeiten hatte und das für mich an oberster Stelle stand. Und nach einiger Zeit kam das dann, dass man sich natürlich dann ähm, auch versucht hat, damit zu beschäftigen. Und umso mehr man dann, also ich war relativ allein mit dem Thema außerhalb der Familie, ähm, wusste auch nicht natürlich am Anfang, wie kommuniziert man das mit Freunden, also Themen, aber dann mh, hat meine Mutter uns letztendlich zur Deutschen Huntington-Hilfe ähm, geholt und da gab es dann äh, Treffen, da gab es dann quasi Wochenenden, wo man dann mit Fragen kommen konnte und dann haben sie. Ist das Angst nicht erstmal
0: total surreal? Also, da ja. ist einmal der Papa, der so erkrankt ist, um den man sich irgendwie kümmern muss. Du selber hast ja erstmal gar nichts davon gemerkt, wahrscheinlich, ne? Dann wie äh, was habe ich denn damit zu tun?
1: Ja. Also, es ist Komplett surreal. Man lebt auch wie in so einer anderen Welt. Also ich habe mich auch wirklich zweigleisig zu meinem eigentlichen Leben gefühlt, bis es dann letztendlich immer klarer wurde. Aber am Anfang war es einfach nur überall Fragezeichen. Und Als wir dann bei diesen Treffen waren und man halt sieht, wie halt die Schwersterkrankten leben, wie die Angehörige sind, wie Leute in meinem Alter sind, das, das, das wird nicht besser dann. Also es wird eigentlich noch schlimmer, weil man eigentlich alles äh, vor Augen hat. Ähm, aber dort ähm, habe ich dann quasi auch mich mit ein paar Gleichaltrigen unterhalten, wo ich dann wirklich verstanden habe, was es eigentlich bedeutet bei Huntington, nämlich dieses 50 risiko und das ist einfach so viel. Also es, ich habe gedacht, na gut, mhm. Erbkrankheit, aber dann habe ich ja trotzdem eine riesen Hoffnung, dass ich es einfach nicht bekomme. Aber ähm, wenn man dann die Geschichten der Familien gehört hat, irgendwie fünf Geschwister, davon drei erkrankt, also wie so einfach, das sich zusammengesetzt oder irgendwie ein Zwillingspärchen und eine erkrankt. Also es ist wirklich, in jeder Familie hat es jemanden erwischt und das hat mich total geschockt. Damit hatte ich nicht gerechnet und dann, dann wurde es richtig ernst. Also da, da hatte ich auch auf jeden Fall eine äh, ne depressive Zeit, wo ich einfach nicht wusste, wohin mit diesen ganzen Informationen und wie ich die verarbeiten soll.
0: Dann hast du dich ähm, entschlossen, dich testen zu lassen. Ähm. Ich meine, man kann ja auch anders entscheiden. Man kann sagen, ich möchte das gar nicht wissen, weil das ist ja, also ich finde diese Abwägung so schwierig. Ja, wie waren die
1: Überlegungen bei dir? Ich habe natürlich mich mit einigen unterhalten ähm, und trotzdem hätte ich niemals das auf mein Leben irgendwie umrüsten können. Ich, ich wusste überhaupt gar nicht, was ich tun soll. Ich habe eigentlich erstmal für mich gesagt, okay, ich will eigentlich erstmal für meinen Papa da sein, für meine Familie da sein mein Leben leben. Ich war eigentlich mal mitten im Studium. Ich wollte das Studium abschließen und ähm, wollte das ein bisschen auf mich zukommen lassen. Also ich war auf jeden Fall keine von denen, die direkt gesagt hat, ich lasse mich testen, sondern ich weiß ja auch, dass ich sensibel bin und dass ich einen Hang halt zur Depression habe. Deswegen ähm, war da auf jeden Fall Vorsicht geboten und ich habe erstmal abgewartet. Ich habe erstmal, ich bin reisen gegangen und habe gedacht, okay, das wird sich zeigen. Ich bin dann noch ein Auslandssemester gegangen, nach Thailand für ein halbes Jahr und, und wusste einfach, also wusste auch, wenn ich weggehe, habe ich die Zeit und die Chance, da wirklich mal für mich eine Lösung für zu finden und zu reflektieren. Weil es ist einfach schwierig im sozialen Umfeld, im Alltag, weil es gibt so viele Meinungen, die Familie, die Ängste, alles. Aber wenn man wirklich mal weg ist und wirklich mal nur sich hat, so was ist das, was wirklich für mich individuell halt der richtige Weg ist? Und das war total wertvoll. Da war ich auch riesig, äh, froh im Nachhinein, dass ich die Möglichkeit hatte, ins Ausland zu gehen. Und, ähm, und dann hat dieser Gedanke halt gereift und am Ende war halt klar, okay, ich weiß einfach, ich bin kein Mensch von großen Veränderungen, sondern ich bin eigentlich ein relativ fauler Mensch und ich weiß, wenn ich wirklich positiv bin, dann muss ich mein Leben ändern. Weil zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich nicht wirklich gut gelebt. Also ich hatte einen schlechten Freundeskreis. Ich habe viel Alkohol getrunken. Ich habe keinen Sport gemacht. Und ich, ich wusste einfach, ich brauche diesen Anstoß und diese Wahrheit, um mein Leben letztendlich zu verändern. Weil ich hätte es sonst nicht getan. Und ich hätte viele Dinge nicht so entschieden, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und ich wusste das unterbewusst, dass ich mich selbst dazu zwingen muss, mein Leben in die Hand zu nehmen und endlich was zu verändern, weil ich einfach auch so eine Unzufriedenheit in mir hatte. Und natürlich ging es dann auch darum, was mache ich mit meinem Leben beruflich. Ja, ich war gerade kurz vorm Ende meines Studiums und es das heißt ja auch, dass man ähm, einfach Stress vermeiden soll mit der Krankheit, weil es tatsächlich dazu führen kann, dass es äh, früher ausbricht oder halt auch einen schlimmeren Verlauf hat. Und dann war für mich klar, okay, ich, ich muss es einfach wissen. Ich muss es doch wissen, um einfach mein Leben in die Hand zu nehmen und dann schwarz auf weiß zu wissen und das ist jetzt mein Leben und dann wähle ich diesen Weg. Und und da gab es für mich irgendwie kein, kein Rüttel, zu Rütteln äh, auf einmal und das stand für mich auf einmal total fest. ja. Und dann habe ich quasi, als ich wieder zurück war, mich dazu entschlossen und äh, das war jetzt ungefähr im November vor sechs Jahren, wo ich dann, mich getraut habe und ähm, wo ich dann das positive Testergebnis bekommen habe. Was war das für ein Moment? Kann man auch nicht beschreiben. Ähm, ich hatte vorher eine psychologische Betreuung, weil ich einfach die Hilfe gebraucht habe und ich wollte einfach, dass mich jemand auch ein bisschen einschätzt psychologisch, was er denkt, was ich für ein, für ein Typ Mensch bin, ähm, ob ich damit leben kann und das hat auf jeden Fall geholfen und dann wägt man ja ab. Also wir stellen uns dann das Szenario vor, was passiert, wenn positiv, was passiert, wenn negativ mit meinem Leben. Und das hatte ich mir natürlich alles zurechtgelegt und irgendwie ausgemalt. Aber der Moment letztendlich, wenn das wirklich passiert, das, das kann sich kein Mensch vorstellen. Das ja, Also das konnte man nicht planen oder konnte man nicht ähm, vorhersehen und... Ähm, ja, es war einfach ein, war einfach ein schlimmer Moment, ein sehr schlimmer Moment. Hm. Mit viel Tränen und, und Trauer,
0: ja. Du hast einen Bruder, der hat sich anders entschieden,
1: der hat sich nicht testen lassen? Mhm. Also noch nicht, genau. Es ist einfach. Also der ist noch in diesem Denkprozess? Ja, genau. Oder gar nicht mal in einem Prozess. Ich glaube einfach, dass jeder Mensch komplett anders ist und jeder Mensch komplett anders damit umgehen darf. Und das ist auch super wichtig. Das ist auch immer wieder das, was ich in meinem Podcast sage. Ähm, die, wie gesagt, es betrifft immer die ganze Familie, die Krankheit. Und es ist halt, und es betrifft nicht nur halt dann El in ein Elternteil, sondern es betrifft immer auch die Kinder. Und das muss einem immer bewusst sein mit den Entscheidungen, die man trifft, mit dem, der Offenheit. Um, und da muss man auch in der Familie wirklich drüber reden und sagen, Leute, wie gehen wir jetzt damit um? Mhm. Jeder, wie, wie will jeder damit umgehen, einzeln, individuell? Und um, ja, genau. Und da wir halt einfach total unterschiedlich sind... Und ähm, für, für sein Leben, was einfach noch nicht relevant war damals, wie jetzt für mich. Für mich, ich wusste, wie gesagt, gar nicht, was ich beruflich so machen will. Und er stand mitten im Beruf. Und das war einfach äh, ein Riesenunterschied. Und bei ihm ist es jetzt so, dass er natürlich an mir auch alles miterlebt hat und für sich einfach gemerkt hat, nee, das, das ist noch nicht reif. Ne? Und, und, äh, und da setze ich ihn auch null unter Druck. Natürlich ist es auch da wieder so, als Geschwister setzt man sich automatisch unter Druck, einfach nur mit den Entscheidungen, die man halt trifft. Deswegen ist es ja so so schwierig. Man braucht so ein Riesenverständnis und darf halt nicht frustriert oder enttäuscht sein, wenn der andere sich halt dafür entscheidet. Aber es ist natürlich das Schlimmste für ihn gewesen, dann zu sehen, dass ich positiv bin. Ja, also es ist wieder ein Schicksalsschlag für ihn. Also es ist, mhm. hört ja dann nicht auf, ähm, nur weil sich der andere halt dafür entscheidet. Und, und das damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich glaube, wir, wir alle, uns war nicht bewusst, was es halt wirklich für die ganze Familie bedeutet, jede Entscheidung, die man trifft. Ja.
0: Was heißt es denn für dein Leben, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, Stress ist ganz, ganz schlecht für diese Erkrankung. Ne? Ähm, merkst du, dass du in deinem Beruf nicht Vollgas gibst? Weil es gibt ja auch Phasen im Job, da muss man jetzt mal, also der, der, der ist nicht 9 to 5, da muss man mal gerade in der Filmbranche auch da gibt man Folgeass irgendwie, ne? Da geht man auch an seine Grenzen und manchmal auch ein bisschen drüber. Ja, ich kann ja dann schlafen und dann mache ich Urlaub und so. Ist das etwas, was was dich beeinflusst?
1: Ja, also es ist super schwer tatsächlich in der Medienbranche. Ich hatte damals dann die Entscheidung getroffen, okay, ich will auf gar keinen Fall in einen Großkonzern, weil ich einfach da genau eine von vielen bin und einfach. Ich wusste einfach, ich werde, würde mehr für mich persönlichen Stress entwickeln, wenn ich in einem großen Unternehmen bin, als in einem kleinen familiären. Mhm. Und, ähm, und Geld hat für mich halt auch keine Rolle gespielt. Deswegen habe ich mich halt für eine kleine Agentur entschieden. Und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil ich jetzt in der großen Filmproduktion oder ich hatte ja auch mal überlegt, nach Berlin zu gehen, zum Filmset. Das hätte ich definitiv niemals geschafft. Ja. Wissen deine Kollegen Bescheid und deine Kolleginnen? Genau, ja. Also inzwischen weiß jeder Bescheid, ja. Das war natürlich am Anfang nicht so. Ich war am Anfang eine Praktikantin, als ich da angefangen habe, ähm, total verunsichert. Ja, gar nicht, Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das hat sich dann über die Jahre ähm, so entwickelt. Ich bin jetzt seit, ja, auch fünf Jahren da. Das, das hat sich entwickelt und ich bin äh, total froh, dass es einfach inzwischen so kommuniziert ist und einfach jeder weiß, wie mein Leben aussieht und und auch Rücksicht genommen wird. Natürlich muss am Ende das Projekt stattfinden und erfolgreich. ja Und trotzdem, dadurch, dass ich diesen Stempel drauf habe, gehen wir es anders an. Wir gehen nicht mit dem Kopf durch die Wand und sagen, komme, was wolle, der Stress ist egal, sondern wir versuchen immer trotzdem den Stress im Team einfach zu vermeiden, so gut wie es geht. Und da habe ich auf jeden Fall auch ähm, zu angeregt. Und das ist auch, äh, ja, das war auf jeden Fall total wertvoll, dass ich das so machen konnte. Ja.
0: Hast du das Gefühl, dass du bestimmte Aufgaben von vornherein gar nicht bekommst oder gar nicht
1: machst? Nee, das gar nicht. Ich glaube, es ist eher, ich meine, ich habe ja trotzdem die Kompetenzen dafür. Ich glaube, es ist eher, wie man die Aufgabe erledigt oder wie man da dran geht. Ja.
0: Was bedeutet das für deine Beziehung eigentlich? Du bist jetzt dieses Jahr 30 geworden. Mit Anfang 30 habe ich überhaupt noch gar nicht an Kinder gedacht. Ich dachte, ich habe ewig Zeit. Ich glaube, das ist in deinem Fall nun ganz anders, oder?
1: Ja, natürlich. Also damals war es ja schon so, dass äh, mit Mitte 20 man sich viel Gedanken macht und... Ähm Genau, ich hatte damals dann auch quasi meinen, meinen ersten richtigen langjährigen Freund, Beziehung. Ähm, der hat das alles mitgemacht. Der hat quasi auch, äh, war auch beim beim Test dabei. Er wusste alles über die Familie, hat alles äh, von Anfang mitbekommen. Und hat, äh, ja, ist nicht gegangen, <lacht> sondern ist geblieben und ähm, war eine Riesenstütze für mich. Also ich bin auch super dankbar. Allein hätte, hätte ich es nicht geschafft. Es ist auch so, dass es wirklich man braucht einfach ein starkes soziales Umfeld, um halt wirklich gut mit der Krankheit umgehen zu können und auch den Support, ja. Und ähm, und natürlich waren da tausend Fragen. Also für mich, ich, ich habe eigentlich das das Kinderthema, das bin ich relativ spät, glaube ich, erst äh, so angegangen, darüber nachzudenken. Aber trotzdem war für mich so, mein Gott, ich, ich will auf gar keinen Fall diese schlimme Krankheit weitergeben. Das war so eigentlich der der erste Gedanke. Also, ich will auf keinen Fall diese schlimme Krankheit weitergeben. Ähm, aber ich hatte natürlich jetzt noch keine Lösung dafür. Für mich war klar, okay, ich will jetzt auch nicht in den nächsten zwei Jahren schwanger werden oder eine Familie gründen, deswegen war es einfach auch noch nicht so relevant. Ähm, umso später, also ich meine, wie gesagt, jetzt bin ich 30, ich bin wieder allein, also ich bin wieder single und versuche halt für mich einfach einen Weg zu finden, ähm, mich nicht mehr so so krass abhängig zu machen von Menschen, sondern wirklich, okay, was ist wirklich mein individueller Weg? Was will ich? Und, und da ist schon, glaube ich, eher ein, ein großer Traum von mir eigentlich eher zu adoptieren. Ja, das ist so. Ähm, ich war damals, als ich in Thailand war, ähm, auf einer Auffangstation für ähm, Säuglinge, die dort halt abgegeben werden. Und ähm, hatte damals <lacht> quasi so ein kleines Baby auf dem Arm äh, bekommen. Und ich wusste in dem Moment, okay, diese Liebe ist so groß von diesem kleinen Wesen. Ähm, ich glaube, ich könnte von, von jedem Wesen auf der Erde Liebe empfangen. Ja, Also ich müsste nicht dieses den Gedankengang, das müssen unbedingt meine eigenen sein. Und ich will mich quasi in dem Kind sehen. Ich glaube, das habe ich gemerkt, ähm, bin ich... Ähm, muss ich nicht? Bin ich nicht der Typ für? Ich könnte jedes Wesen lieben lernen und ähm, diese Liebe, die das Kind mir damals innerhalb von einer halben Stunde gegeben hat, war so groß, dass ich wusste, das will ich auch irgendwann. Ja, und ich will eigentlich einem Wesen, einem Menschen helfen. Ja, vielleicht äh, mit dem Glück in eine andere Welt. Ähm, und das war immer damals immer so im Hinterkopf mein größter Traum. Und ich ich, ich denke, ich werde das auch verfolgen. Ja.
0: Alina, das klingt alles so aufgeräumt bei dir und trotzdem sagst du, das war es ja nicht immer. ne? Nee. Was, war, was, was war denn so die größte Hilfe?
1: Ich glaube, für mich war das, ähm, äh, es, es war quasi, dass ich gedacht habe, ich bin morgen tot. ja so dieser Gedankengang, ich, ich werde übermorgen krank und sterbe äh, danach, das das hat mich am meisten gequält. Ich habe immer gedacht, die Krankheit geht morgen los und übermorgen bin ich tot und ich wusste nicht, wie ich damit äh, ein Leben finden soll. Ich habe dann gedacht, okay, ich versuche zu reisen, ich versuche äh, einfach an nichts, ja, einfach schwerelos zu leben, ähm, so lange wie ich kann, weil ich ja dann quasi in ein paar Jahren vielleicht schon erkranke. Es ist einfach diese Ungewissheit und mit den Jahren habe ich dann auf einmal gemerkt, okay, Moment mal, mein Leben geht ja noch lang. Also Ne, es ist so, eigentlich lebe ich noch total lang und wahrscheinlich auch noch total lang gesund. Ich meine, ich ich kann es einfach nicht wissen. Und ich glaube, dieses Schwarzmalen und dieses, ähm, das ist halt das, was mich, äh, was mich fast umgebracht hätte, sondern auf einmal, bis ich gemerkt habe, okay, ich, ich bin eigentlich gar kein Opfer von der Krankheit, sondern ich, ich kann eigentlich aktiv dazu entscheiden, wie ich mein Leben lebe und das als Chance sehen, ja und und da mein ganzes Leben verändern. das das ist einfach, ich habe gedacht, die Krankheit beherrscht mein Leben und und wird mich beherrschen und wird mich kaputt machen, bis ich verstanden habe, dass du, du selbst einfach den Hebel in dir finden musst und das ändern kannst dein Leben ja und dich selbst auch. Und ja, das war, glaube ich, so 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 ein Riesenpunkt, diese innere Stärke zu bekommen und zu finden, die ich heute immer noch nicht zu 100 Prozent habe. Ich arbeite immer noch heute genauso wie die letzten Jahre an mir und reflektiere viel und, und entwickle mich weiter. Und das zweit und dazu gehört dann halt auch, dass ich gemerkt habe, dass, ähm, dass ich etwas wert bin, dass ich liebenswert bin und dass ich vor allem nicht abhängig bin von jemandem, sondern ähm, ich, ich bin stark genug, um letztendlich auch das allein zu schaffen. Und, und das war halt auch nochmal ein riesen Game Changer, als ich mich dann äh, nach fünf Jahren von meinem Freund getrennt habe, mit ähm, quasi 29, ähm, was niemand sonst an meiner Stelle jemals getan hätte. Weil das hieß ja Unsicherheit, äh, keine Liebe, die Unterstützung, die ich hatte, all das, die Freundeskreise, all das, was ich entwickelt hat, habe ich quasi weggeworfen, um, um wieder halt irgendwie dann einen Neuanfang zu machen. Und das das konnte damals niemand äh, verstehen. Und, und ich wusste trotzdem, ich will ähm, ich will das probieren, weil ich einfach daran glaube, dass man das schaffen kann allein. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass du sagst, du hast psychologische Hilfe bekommen, aber du engagierst dich jetzt äh, bei der Huntington hilfe Du hast den Podcast Grow Strong, wo du darüber redest und damit auch vielen Menschen hilfst und, und denen also Unterstützung gibst. Kostet das nicht eher Energie, wenn man sich immer permanent damit beschäftigt? Oder was gibt dir das?
1: Ja, tatsächlich kostet es so viel Energie. Ja, ähm, ich habe auch lange da, da, damit, also ich habe lang auch daran äh, darüber nachgedacht, was ich, äh, was ich damit anfangen soll mit diesem Gedanken, dass ich eigentlich vielleicht äh, diesen Podcast gründen will. Ähm, ich habe wie gesagt viele Jahre verdrängt und habe mich nur mit mir beschäftigt und letztendlich gemerkt, okay, erfüllt mich nicht. Ja? Also all die Dinge, die ich für mich lerne, die ich mir beibringe, das was ich schaffe, das ist nichts wert, wenn ich das nicht teilen kann. Und als ich dann äh, in als ich dann angefangen habe mich quasi bei der huntington Hilfe zu äh, engagieren, habe ich auf einmal andere gesehen, die sich auch engagieren und die das erfüllt und ich habe halt gedacht, okay, vielleicht ja, vielleicht kann ich da ja irgendwas Gutes tun. Und dann habe ich quasi ähm, mich zur Verfügung gestellt als, ähm, als Ansprechpartnerin für junge Menschen. Und kurze Zeit später, äh, hab, also ich selbst habe auch viele Podcasts gehört zu dem damaligen Zeitpunkt, die mir persönlich sehr geholfen haben. Und dann äh, war quasi die Frage, okay, ich, erstens mal, ich, bin in der Medienbranche, ich, ich weiß, dass ich sprechen kann, ich weiß, dass ich das Know-how habe, sowas umzusetzen, also es ist für mich, das Technische ist für mich gar kein Hindernis gewesen, sondern mehr das darüber zu sprechen und letztendlich habe ich dann damals bei meinem Chef, also ich habe es in der Firma quasi erzählt, so ein bisschen von meinen Träumen da, dass ich irgendwie das damit rausgehen will mit meinen ganzen Erfahrungen und damals war ja Corona, das war genau da, wo Corona angefangen hat, das heißt ich habe Kurzarbeit gehabt und hatte natürlich viel, viel mehr Zeit und eines Tages stand dann mein Chef vor der Tür äh, und hat mir ein Päckchen vor die Tür gelegt und dann, damals war ja noch Corona, haben wir durchs Fenster irgendwie gewunken und er hat gesagt, hier Alina, ähm, du hast jetzt die Zeit, äh, trau dich, viel Spaß damit und dann war das halt mein, mein Mikrofon. Ja. wie oh, gut. Und dann war Klassiker, okay, jetzt komme ich nicht mehr drumherum. Ich habe schon so viel Menschen erzählt und alle finden es toll, also muss ich es irgendwie einfach jetzt angehen und muss es umsetzen. Und auch das war wieder so ein Beweis an mich selbst, dass ich es halt schaffen kann, wenn ich mich dran setze, ähm, weil ich da auch selbst an mich, an mich nicht geglaubt habe. Und ja, genau, und dann habe ich es gemacht und äh, einfach ins Blaue rein, ohne viel Vorbereitung, ähm, weil ich einfach wusste, okay, entweder das hören halt Menschen oder nicht und entweder ich kann jemandem helfen oder nicht. Aber ich hatte nicht die Zeit dazu, mir super viel Gedanken zu machen. Deswegen es steckt auch kein Riesenkonzept dahinter. Die Folgen sind so, wie ich einfach bin. Die ähm, Jedes Mal, wenn ich Energie habe und wenn ich über ein Thema reden möchte, dann nehme ich das Mikrofon. Und das kann auch mal Monate oder Wochen dauern. Also mhm. ich gebe mir auch den Druck nicht mehr. Am Anfang habe ich gesagt, ich will einmal die Woche oder alle zwei Wochen eine Folge veröffentlichen. Heute bin ich so, okay, vielleicht alle acht Wochen, weil ich einfach die Kraft auch dazu brauche. Mhm. Ja, weil es wirklich gerade neben dem jetzt wieder Vollzeitjob, ist es ist wirklich sehr schwer. Und trotzdem, wenn ich, sobald ich fertig bin mit einer Folge, ähm, irgendwie nachts um 12 Uhr, habe ich einfach diese Riesenerfüllung, dass ich jetzt wieder wenigstens einem Menschen helfen konnte dabei. Was hat das Ganze eigentlich für
0: das Verhältnis zu deinem Vater mit euch gemacht? Fühlt ihr euch auf eine andere Art und Weise verbundener? Oder ja,
1: was, was, was hast du für eine Verbindung zu deinem Papa? Mhm. Eine ganz intensive, also das war, ich war schon immer auch ein Papakind auf jeden Fall, ähm, aber er hat ja auch viel gearbeitet und ich weiß nicht, aber ich, ich, ich finde ihn einfach wahnsinnig äh, toll und er ist, ist so ein lebenslustiger Mensch und kann viel über sich selbst lachen und das ist so wertvoll und ähm, es hat super viel verändert, weil ich war von, von Grund auf, glaube ich, gar nicht mal so, der familiäre Mensch. Also ich habe viel mein Ding gemacht, ich bin, äh, habe viel im Ausland gelebt und ähm, wollte eigentlich nie wieder so zurück. Ähm, und jetzt äh, ziehe ich tatsächlich in zwei Wochen wieder zurück nach Hause. Es ähm, ist eigentlich ganz witzig, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ähm, wenn ich da bin oder wenn wir alle zusammen sind, dann können wir wachsen und dann können wir uns gut tun, wenn das jeder möchte. Und bei uns war es halt so, dass dass wir alle aufgezeigt haben, ja, es ist viel Arbeit und wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, aber wir wollen halt den Fortschritt und wir wollen eigentlich die Liebe und den Zusammenhalt und und nur dann können wir es halt schaffen so und ähm, und es wurde besser und es wurde toller und wir unterstützen meine Mama und, und sie unterstützt uns und natürlich wäre mein Papa ohne sie auch gar nichts mehr, weil sie halt einfach alles für ihn macht und alles für ihn möglich macht, ja ich meine sie managt sein komplettes Leben ähm, sie zieht ihn an Sie muss äh, mit dem duschen gehen und all so Sachen, das sind ja, es ist ja eine Pflegende und, ähm, und das ist einfach wahnsinnig. Und das, das bewundern mein Bruder und ich natürlich, ja. Und das lässt uns natürlich auch irgendwie, ähm, gibt uns auch die Sicherheit, dass wir einfach äh, diese Stärke einfach auch haben, ja, in der Familie.
0: Was möchtest du jetzt zum Ende dieses Gesprächs Familien ganz dringend mit auf den Weg geben?
1: offener zu sein und nicht, nicht so Angst davor zu haben, was vielleicht die Familie, ähm, denken könnte über die eigene Meinung, sondern wirklich zu verstehen, wenn ich mich gut einbringe und wenn ich mich verändere zum Positiven, dann kann ich alle mitreißen. Egal wie, wie man denkt, die Familie zersplittert, wenn man, wenn das mit der Krankheit rauskommt und es tut sie vielleicht auch erstmal und ich habe gedacht, das war's. Also ich hätte niemals gedacht, dass es sich wieder alles zusammenfügt. Aber ich habe gemerkt, wenn man selbst was tut und wenn man selbst all die Liebe und Fürsorge reingibt und die Aufmerksamkeit, dann kann sich's wieder wirklich verändern und man kann zusammenwachsen. Mein Bruder und ich hatten wie gesagt nie ein enges Verhältnis und heute haben wir das. Und das, ja, das, das möchte ich mitgeben. Einfach. Ähm, vor allem sich die Zeit zu nehmen in dem, in dem schwierigen Alltag, der immer voll ist mit irgendwie Arbeit und Hube. und das Thema ist schlimm und wenn man sich damit beschäftigt, dann kostet das super viel Energie. Aber ich glaube, das ist einfach das, was ich mitgeben kann. Ich, das Beste, was ich machen konnte, war die Energie und Zeit mir zu nehmen, um wirklich auch ja jetzt so positiv damit leben zu können.
0: Dann möchte ich an der Stelle natürlich nochmal deinen Podcast empfehlen, Grow Strong. Alina, herzlichen Dank für dieses offene Gespräch ja. und ähm, Danke. ich wünsche dir alles, alles Gute und alles Liebe. Ganz herzliche Grüße an deinen Papa und an deine Familie.
1: Dankeschön.
0: Ja, Korea Huntington, eine Erbkrankheit, die eben nicht nur Menschen zu schaffen macht, die betroffen sind, sondern auch da wieder, wie so oft in diesem Podcast, es ist ein Thema für die ganze Familie. Und ähm, wir haben jetzt gerade von Alina gelernt, dass es äh, um eine Entwicklung geht und äh, dass man am Ende wirklich da so zusammensteht. Hirn und Heinrich, ein Podcast vom DZNE, das ist das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Ich freue mich total über Kommentare und über Anregungen von Ihnen. Schreiben Sie uns gerne, unterstützen Sie uns auch gerne. Ähm, Hinweise dazu finden Sie auf unserer Seite dzne.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis ganz bald. Ich bin Sabina Heinrich. Tschüss.